0: Bonsoir, comme chaque mois Grand Format reçoit les personnes qui font le cinéma et qui, de leurs petites mains, font que vous, public, puissiez voir sur grand écran de nouvelles œuvres du 7e art. Et ce soir, nous recevons celui qui a permis la fabrication, entre autres, de Victoria, Justine Trier, de La Fille, du 14 juillet dans Ton Chaco, ou plus récemment, par exemple, du film Les Garçons Sauvages de Bertrand Mondico, le producteur Emmanuel Chaumet est notre invité.
1: C'est moi, un budget 75. Bah ben non, qu'est-ce que tu racontes
2: Tu sais, c'est, c'est pas grave, c'est des trucs qui arrivent, faut pas te démoraliser.
0: Bonsoir Emmanuel Chaumet, merci d'être avec nous dans Grand Format. Et pour euh, vous accompagner pendant cette heure à venir, s'il devait produire un film, ce serait sans doute un documentaire sur les personnages qui ont marqué le cinéma. Un documentaire certes un peu long, mais sans doute très savoureux. Bonsoir Jasmin. C'est très gentil Théo,
2: merci. Alors
3: pour
0: aujourd'hui, je vous ai préparé le portrait d'un
3: producteur qui s'appelle Paulo Branco. Et puis plus tard, vous allez m'écouter de nouveau pour une petite rétrospective de la première édition avortée du Festival de Cannes. Et
0: s'il devait produire un film, ce serait à coup sûr un huis clos avec un personnage, une paire d'enceintes et un test sans fin, un blind test sans
1: fin. Bonsoir Luc Tailleur. Bonsoir Théo, bonsoir à tous. Euh, alors je suis de retour parce que j'étais pas là la dernière fois. Et oui, re-bienvenue. Je, euh, je suis très content et je vais pouvoir reprendre en main le blind test parce que c'était pas trop ça la dernière fois. Euh, <rire> <ça>. Et <rire> puis euh, à la fin d'émission, je vous parlerai de Ludovic di Andolfo. Un célèbre producteur français.
0: Merci. En fin d'émission, il sera question de Palombella Rossa, un film de Nanny Moretti et qui est également le film de chevet de votre invité.
4: Jocelyn Steve, Luc Tailleur, Théo Lopez. Grand format.
0: Emmanuel Chaumet, avant de discuter avec vous de votre métier, celui de producteur, bien Luc a dressé votre portrait.
1: Bonjour Emmanuel Chomet, euh, c'est un plaisir de recevoir pour la première fois un producteur de cinéma d'un grand format. Euh, alors On aurait pu dire à chacun des précédents invités que sans eux, un film ne pourrait pas se faire, et, et c'est vrai. Mais euh, n'empêche qu'avec vous, c'est particulièrement vrai, parce que c'est aux prémices de l'écriture que vous apparaissez déjà, lorsqu'un synopsis, un vague concept ou même une première version de scénario vous donne un déclic, vous avez un coup de foudre artistique pour un auteur ou un projet, vous dites feu et le film se construit. Un petit peu comme le départ d'une course hippique après avoir misé le simple sur roquet ou idéal du gazo. Mais parlons un petit peu de vous d'abord. Alors je me suis permis de taper votre nom sur internet et là j'ai trouvé plein d'interviews et plein de biographies un peu partout et je me permets de le préciser parce que c'est pas toujours le cas avec, euh, avec les invités donc euh, là c'était chouette. Donc j'ai lu qu'après <rire> votre... Après votre fac vous avez commencé au CNC puis travaillé 3 ans avec Polo Branco le producteur portugais ayant collaboré avec Manuel de Oliveira, Oui, Barber... <rire> <rire> Ok bref. Avant de fonder votre propre société en 2003, Etche Film. Alors le nom proviendrait à la fois de vos initiales, mais aussi du film de Nanny Moretti, Etche Bombo. Vous travaillez ainsi avec moult réalisateurs et réalisatrices, dont certains que vous ne quittez jamais du début à la fin, comme Benoît Forgeard, Justine Trier ou encore Sophie Le Tourneur. Court métrage comme long métrage, fiction comme documentaire, vous avez produit jusqu'à aujourd'hui, c'est approximatif, mais entre 75
5: et 80 films. Euh, j'ai fait l'automne dernier la fête de, mes quatre, de mon 80e tournage, donc okay. on doit être un peu plus <coughs> au-dessus. Ouais. Bah, c'est parfait. Il y a beaucoup de courts-métrages dedans.
1: Ouais. Et alors que certains producteurs perçoivent le cinéma comme un marché avant tout, et vont chercher par tous les moyens à faire un film rentable attirant le plus grand nombre de spectateurs, et après tout pourquoi pas, vous, vous cherchez plutôt des auteurs provenant de domaines artistiques pour faire des films ambitieux et fauchés, destinés à un public limité certes, mais un public tout de même vous dites d'ailleurs que trop d'argent dans le cinéma tue l'expression et l'indépendance du cinéaste, une réflexion à l'image du modèle de votre société basée sur l'autofinancement. Autrement dit, vous êtes un producteur endetté, marchant sur un fil en équilibre, mais notons tout de même que vous n'avez pas encore chuté et qu'on vous doit les films français les plus atypiques du moment. Pour finir et pour commencer, donc une question toute simple, est-ce que quand on est un producteur endetté, on arrive à dormir la
5: nuit ou oui, très bien, parce que j'ai. Bon, déjà, déjà, je... il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où je suis plus endetté que. Enfin, je suis... Ma trésorerie parfois se tend plus qu'à d'autres moments. Et puis, euh... et puis parfois, je... j'ai... j'ai des films assez rentables, voire très rentables. Et donc, euh... globalement, je. Oui, je dors bien. Je dors D'accord. très bien. Même.
0: <rire> en quelques mots, Emmanuel Chomé, Luc, a parlé un petit peu de votre métier. Comment vous, vous définiriez votre, votre métier de producteur
5: euh, bah, tout ce que tout ce que vous avez dit est, est vrai et n'est pas vrai, c'est-à-dire que euh, effectivement j'aime bien j'aime bien euh, là où c'est compliqué, j'aime bien la difficulté, et, mais quand il y a de la facilité, j'ai rien contre. Euh, je serais tenté de dire qu'avant le synopsis, euh, mon métier consiste à repérer euh, de futurs cinéastes euh, et donc euh, pas forcément euh, lire, mais souvent rencontrer parce que ce, les films sont souvent portés par euh, par des gens qui ont du charisme les bons films en tout cas et, et pour euh, rencontrer ces personnes euh, parfois il faut il faut aller dans des festivals il faut il faut être curieux il faut rester toujours attentif euh, ouais c'est la curiosité donc après moi je suis un fabricant je suis comme un un architecte ou un menuisier, où, voilà, c'est-à-dire que je, je, je fabrique, euh, je finance aussi, parce que ça fait partie de, de cette part fantasmée du métier de producteur que de trouver de l'argent et de, le, et de financer les films. Mais je suis aussi un artisan, c'est-à-dire que je sais comment les films se font et mon métier c'est aussi de fédérer des équipes, des artistes, des acteurs, des techniciens, des industries techniques, fédérer tout ça et puis faire en sorte que les choses se fassent.
0: Il y a une grande partie de contact humain avant même euh, la lecture du scénario pur et dur
5: oui bah moi moi de toute façon je comme je suis d'un grand âge comme vous pouvez le constater mais les auditeurs ne s'en rendent pas forcément compte du coup j'ai peu de temps devant moi donc euh, je privilégie effectivement les les projets sur lesquels ils sont portés par des gens que j'apprécie avec qui je m'imagine passer du temps parce que faire des films ça prend un peu de temps quand même
0: Euh, on revient un petit peu en arrière comment au tout début vos premiers films vous avez réussi à les produire parce que quand on monte une société j'imagine qu'on part de pas grand chose d'un petit réseau de quelques contacts comment vous avez réussi à augmenter à faire de plus en plus de films et arriver finalement jusqu'au long métrage ensuite
5: bah en fait, je me suis dit que je m'étais, j'avais fait en sorte précédemment de, de me mettre un peu à l'abri du besoin. Donc, je m'étais dit que j'avais trois ans devant moi pour faire exactement ce que je pensais important pour moi, intellectuellement, moralement. Euh, voilà. Et donc, j'ai, j'ai privilégié des films atypiques. Euh, euh, et j'ai peut-être eu un petit peu de chance. En tout cas, je n'ai pas du tout pensé euh, faire des films parce, que, parce qu'ils étaient soit financés, soit parce qu'au niveau du sujet, ça pouvait... Euh, ça pouvait intéresser le public ou être contemporain. J'ai vraiment privilégié des, des personnes. Et puis dans ces premières personnes que j'ai, que j'ai produites, euh, il bah y, a, y, a, y a deux cinéastes tout d'un coup qui ont eu une notoriété assez rapide et en tout cas qui ont fait des films euh, qui, a une, qui a, dans leur contexte, représentaient quelque chose de singulier. Là, j'ai fait le, mon premier court métrage, c'était Sophie Le Tourneur. Sophie Le Tourneur, je l'avais rencontrée parce que chez Branco, euh, j'avais un poste où elle m'avait sollicité pour, faire, euh, pour travailler sur des tournages de Bietz, Jean-Claude Bietz, ou de Chantal Akerman. Donc, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Puis, très rapidement, elle m'a dit Oh, bah, tu sais, je fais aussi des films, mais bon, ça n'intéresse pas grand monde. Parce que là, ce petit côté nonchalant, euh, je, Sophie Le Tourneur, de de pas vraiment se vendre, d'être un peu, voilà, donc du coup elle m'avait, fait, elle m'avait montré des trucs qu'elle avait tournés, qui étaient des films qui existaient au niveau du son, et c'est là que je, 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 je pense que la singularité c'est important, c'est qu'elle m'a d'abord parlé de bande sonores avant de me parler de films, et quelque part quand elle m'a parlé du Super 8, et qu'on a pensé à La tête dans le vide, donc son premier court-métrage, celui qu'on a fait ensemble, il y a eu une adéquation comme ça d'un choix sonore et d'une adéquation avec l'image, et c'était ça qui m'a, qui m'a emballé quoi. Donc voilà, et puis après j'ai rencontré assez rapidement Benoît Forgeard qui lui aussi m'a fait, m'avait fait découvrir des films qu'il avait fait au à Renoir qui étaient vraiment des, 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 des purs, de purs objets non identifiés. Des films sur fond vert où lui-même, se, en tant qu'acteur, se répliquait à l'infini. Donc il jouait le rôle comme ça d'un dans, dans une dans un centre de un centre de, de loisirs et il jouait tous les rôles en fait et donc lui il s'était répliqué à l'identique euh, voilà et donc euh, voilà c'est des, c'est des choses comme ça qui au départ m'ont, m'ont dit qu'il fallait qu'il fallait partir avec euh, avec ces personnes là comme
0: et est-ce que de fait, vous, vous pouvez vous dire avec un peu de recul qu'il y a une, une sorte de ligne éditoriale qui s'est dégagée de vos films ou, ou est-ce que vous privilégiez euh, simplement le, le coup de cœur avec une personne
5: Oui, il y a le coup de cœur avec la personne, puis il y a mes, mes envies de, de spectateur. Moi, je, je produis, enfin, je, je me donne la chance de, de produire les choses que j'ai envie de voir au cinéma. Et il n'y a rien de plus qui m'ennuie au cinéma que de que de voir quelque chose où il n'y a pas d'ambition, pas de singularité, euh, où les choix musicaux sont quelconques, l'image est quelconque, les acteurs sont, sont sans plus. Et voilà. Mais Je ne parle même pas de, de, de sujet ou de ce que ça raconte. Parce que je ne vais pas tant au cinéma pour, pour, pour qu'on me raconte une histoire. Ça, je, je, je pense que le cinéma n'est pas forcément là pour ça. Par contre, j'aime bien que, que la personne me surprenne. Quoi, voilà. donc, euh, donc Effectivement, la ligne éditoriale serait euh, idéalement de, 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 d'aller sur des films où je, où je suis surpris en tant que spectateur.
0: Et vous, vous savez ce dont vous avez envie. Est-ce que, est-ce que dans, dans quelle mesure vous influencez les choix des réalisateurs Dans quelle mesure vous, avez une, 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 vous prenez part par exemple au scénario ou, quelque chose, ou, ou des éléments avant le tournage et dans quelle part vous laissez faire complètement les réalisateurs avec lesquels vous travaillez
5: bah, Sur le court-métrage, j'ai tendance à, à considérer que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps euh, pour, le, pour la personne qui, qui réalise donc j'ai tendance à laisser confier un peu euh, les rênes et les, les clés du camion comme ça, sans, sans, sans être trop interventionniste, c'est-à-dire que je, soit je fais, soit je ne fais pas. Il est rare que je développe en fait, souvent les producteurs vous disent que la phase centrale c'est le, du travail c'est le développement. Bon en fait en court-métrage, les choses arrivent, soit ça me plaît, soit ça me plaît pas. Si ça me plaît, si ça me plaît, je donne quelques indications et puis ensuite aux auteurs de, 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 d'y réfléchir et de revenir vers moi pour éventuellement euh, euh, aller dans le sens que, que, que je leur propose. Mais voilà, après, c'est, un, c'est, c'est comme un, un voyage un, en vacances. On départ en vacances, bon on part ensemble, puis parfois on se sépare en route, et puis il n'y a, a pas de souci. Sur le long métrage, euh, malheureusement, on est souvent obligé de passer par une phase d'écriture de scénario, donc je suis un poil plus... Euh, euh, interventionniste, on va dire au niveau de l'écriture, mais ça se fait toujours euh, en, en adéquation avec euh, avec ce que les auteurs pensent, c'est-à-dire que je, je on, on est souvent là pour euh, pour pointer des choses et puis de trouver des solutions ensemble, mais on n'a pas de, on n'a pas de, on n'est pas interventionniste au sens où on dit il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin moi je me méfie énormément de de, de mes pas de mes goûts, mais de mes de mes certitudes, c'est-à-dire que je le, voilà je je vais pas faire de à cette heure-ci, je ne vais pas faire de rentrer dans des détails trop des, des, des trop philosophiques, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que, que d'avoir des certitudes dans ce métier. Quoi. Et
0: euh, on parlait du court-métrage. Comment après vous vous, vous accompagnez le court-métrage euh, Est-ce que ça dépend justement de, de votre amour pour le film une fois fini Ou est-ce qu'indépendamment de tout, vous poussez un
5: maximum les auteurs vers les festivals, vers de la diffusion oui, oui. Bah après, je, je laisse un minimum les choses se faire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, il y a sur, certains, sur certains films et à certains endroits, je, suis, euh, je, je pense qu'il faut que je, je m'investisse pour que, pour que les choses soient vues correctement, soient comprises. Donc, euh, ponctuellement, je suis assez, assez présent et sur certains festivals ou auprès de diffuseurs. Voilà, je, je décroche mon téléphone, j'envoie des mails, je dis « attention, ça, c'est intéressant ». Et puis bon, bah des fois... Euh, voilà Après, je ne je, je le fais jamais euh, pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que les films qui, qui moi, me, me paraissent qu'à moitié réussis ou qui ne se tentent pas suffisamment, bah je, sais que, bah je sais qu'à un moment donné, ma crédibilité aussi est en jeu si tout d'un coup je me mets à être particulièrement enthousiaste auprès d'un certain nombre de gens. Là, je me suis planté royalement à, à Cannes parce que j'ai, 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 j'ai poussé... Euh, j'ai, j'ai, cru, j'ai cru que les, les sélectionneurs qui étaient en place actuellement allaient aller euh, sauter sur deux objets euh, très singuliers et très réussis que j'ai produits cette année et puis je me suis rendu compte enfin je voilà je, 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 je j'ai pas de problème de me griller avec des films comme ça parce que je pense sincèrement que ces films resteront comme restera euh, Les Garçons Sauvages un film qui l'année dernière a été complètement boudé par Cannes et puis euh, et puis qui a été rattrapé in extremis par euh, la semaine de la settimana critica de Venise et, et qui ensuite a fait un un tour du monde, des festivals et, et une très belle sortie salle. Donc, je, je, voilà, sur, ces, sur ces deux films où je considère je me suis planté parce que j'ai cru que Cannes pouvait les diffuser, euh, euh, les présenter cette année, euh, ouais, je n'ai pas, j'ai pas de souci de me griller avec. Euh, Ce qui compte,
0: c'est vos convictions personnelles. Est-ce que vous, vous pensez du film Yeah. Ouais, bah ouais, après,
5: je, 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 j'y vais pas quand même la tête baissée et sûr. avec des ornières sur... <rire> euh, voilà, mais j'essaye effectivement, quand je sens que c'est vraiment un truc important et réussi, j'essaye de, effectivement de m'engager euh, éditorialement pour que ça, ça existe.
0: Vous écoutez toujours Grand Format avec Emmanuel Chomet et on vous laisse écouter quelques minutes Novocaines for the Soul de Hills. Retour dans grand format avec euh, Emmanuel Chaumet. Luc est à ma gauche et Jocelyn, c'est ton moment, ton moment de parler d'une personnalité de cinéma et puis. (rire) Et puis c'est parti. <rire> Alors Aujourd'hui, je vais consacrer
3: ma chronique personnalité de cinéma à un patron, un passionné qui a travaillé sur plus de 300 films en 30 ans de carrière, un portugais qui a pu collaborer avec de vieux sages aujourd'hui disparus comme Manuel de Oliveira, ou bien avec de jeunes grands comme Christophe Honoré ou bien Cédric Kahn. Je parlais de Paolo Branco, un producteur qui ne se laisse pas faire et que vous, Emmanuel Choumet, avez pu côtoyer quelques années. Retour sur une figure du cinéma français. T'as une relance. Ah bah oui,
0: <rire> si Paulo Branco est né à Lisbonne en 1950, il s'exile quelques temps à Londres avant de rejoindre Paris à 20 ans. C'est dans la capitale que le destin assez exceptionnel de
3: Paulo Branco démarre, c'est bien qu'il est même compliqué de discerner le vrai du faux dans les différentes biographies trouvées, car c'est apparemment en faisant du stop que Branco aurait rencontré Frédéric Mitterrand à cette époque exploitant d'un réseau de salles parisiennes avec qui il aurait collaboré. Collaboration, donc, il lui aurait ouvert les portes du cinéma par la programmation puis par l'exploitation. Signe qu'il est possible de devenir producteur en commençant par la salle de cinéma. Mais faut dire qu'à l'époque, exploitants, producteurs, réalisateurs restaient assez proches. Une époque où les rencontres se faisaient dans le cinéma, où les vifs débats créaient des liens indéfectibles. C'est en 1983 que Paolo commence la production entre Paris et Lisbonne mais certainement pas avec de mauvais auteurs. Dans son bagage, j'ai déjà cité Manuel de Oliveira, mais il y a aussi Wim Wenders ou Alain Tanner. Des auteurs reconnus, certes, mais certainement pas des auteurs à succès. Paulo Branco se fait alors connaître par sa capacité à produire des films de fauchés, de vieux parias, à la dure comme à la dure, pour la beauté du geste avant tout. La liquidation de sa première société ne le contrarie certainement pas, et sitôt fermé que le bourg en ouvre une nouvelle à Paris. Paulo Branco me paraît être d'une punacité assez admirable et si le succès tarde à venir, force est de constater qu'il maintient sa société et qu'il semble pouvoir se permettre de choisir et presque de sélectionner les auteurs avec qui il souhaite travailler. D'ailleurs, remarquons que le producteur défend deux valeurs indissociables de ses motivations. Tout d'abord la fidélité, l'idée qu'il est nécessaire qu'une collaboration ne se limite pas à un film mais qu'un suivi soit fait. Branco est notamment sensible à l'idée qu'il peut être compliqué pour un cinéaste passer le premier long métrage à se faire produire. L'autre motivation concerne la volonté de travailler avec de nouveaux cinéastes, qu'ils soient des talents à confirmer ou de vieux loups solitaires, le carnet d'adresse du producteur est en constant accroissement. Paolo Branco s'obstine à produire des auteurs à la marge pour des histoires muées d'un désir ardent de vie en dehors de tout système. Il ne produit pas des succès, mais des films dont il sent le potentiel filmique, un potentiel par ailleurs qu'il ne juge qu'à moitié à travers le scénario. Il critique à loisir ce système de scénario roi où le script prédomine au sein des commissions de financement. Et là, je m'avance peut-être, mais j'y vois un lien indicible et pourtant évident entre le cinéma que vous défendez, Emmanuel Chaumet, et le cinéma de Paolo Branco, non seulement un cinéma indépendant et d'auteur, mais surtout un cinéma libre, parfois radical, qui vous plaît et que vous vous plaisez à produire. Et là me vient une question, Paolo Branco défend un cinéma de de la spontanéité où la production serait plus libre et détachée d'un système assez classique, extrêmement rigide et rigoureux. Est-ce que vous soutenez ce désir de souplesse dans la mise en production d'un film  —
5: euh, — Souplesse, euh, je sais pas si c'est le terme. En tout cas, je, je, d'avoir travaillé avec lui, je, euh, il, il, a, il a effectivement... Euh, il, 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 m'a, il m'a déniaisé. C'est-à-dire qu'il a, il a, il a une capacité comme ça à, à rendre les choses concrètes. Et, et, et par rapport à toutes ces logiques de financement, effectivement, il est, euh, il est très... Euh, comment dire Il est, euh, il est sans, sans... Comment dire sans. Sans retenue quoi, il est, il est, voilà, il a une énergie comme ça qui est communicative et qui, qui rend euh, qui rend les choses possibles. Euh, je sais plus ce que c'était votre question, pardon.
0: Ça va se de la production. c'est
5: Ouais, l'idée que lui il aimait, enfin euh, j'ai pu lire des
3: interviews où il parlait de de, de, de production où il a lancé l'idée d'un scénario, un hein, metteur ouais. en scène et qui après il a lancé comme ça, euh, il pouvait tourner un film en une semaine. Euh,
5: Ouais ouais, bah, euh, ouais, ouais c'est, moi j'ai, j'ai quand j'ai été là-bas effectivement j'ai, j'ai vu arriver des choses en, en trois semaines qui se faisaient euh, voilà mais après euh, oui non il a il a, il a, il a ce côté <coughs> joueur il a ce côté euh, et puis il a il a il a, il a euh, effectivement cette tendance à vouloir toujours s'inscrire en, en dans la marge donc euh, donc forcément il la repousse la marge systématiquement il a il a, il a le flair pour aller vers la marche quoi. c'est-à-dire que dès qu'il, dès qu'il va vers le, le centre ou vers le, le, le cinéma plus, plus commercial entre guillemets il est tout de suite rattrapé par une tendance à, à ressortir de, 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 de du virage quoi
0: Merci Jocelyn en tout cas pour cette chronique sur Palo Branco. Et il est à ma gauche, il est venu avec des sons dans sa besace pour le blind test. Alors Emmanuel Chaumet, on va vous passer des extraits de films que Luc a savamment sélectionnés. A vous de tenter de deviner d'où ils sont tirés. Et on joue avec Jocelyn parce qu'on n'a aucune idée euh, des films desquels il s'agit.
1: Voilà, et euh, on va tester votre mémoire Emmanuel chomet puisque ce sont des films que vous avez produits. Aïe, aïe, aïe. Donc sur les 80 films, <rire> j'en ai choisi 4. Et, euh, et ben, on va y aller, extrait numéro 1.
2: Si le casque n'est pas attaché et que vous tombez du quad, mmh, que oui, se passe-t-il
1: je me fais mal. Apnée. Non. Exactement. Ah bon Apnée non. Attends, de Jean-Christophe Meurice. Donc on suit Céline, Thomas et Maxence qui ont décidé de former un, trouple, un couple à trois et qui tentent donc de se marier à la mairie ou de vivre dans un 18 mètres carrés. C'est assez dur à résumer, mais moi c'est un film que j'avais beaucoup aimé. Parce que justement, comme j'ai dit au début, très atypique, j'avais l'impression que ça ressemblait à rien d'autre. Et du coup, vous pouvez nous en parler un petit peu
5: bah, ça, typiquement, c'est un film qui, qui a fonctionné euh, sur, euh, sur une rencontre avec euh, le metteur en scène des Chiens navarre, Jean-Christophe Meurice, dont j'appréciais les spectacles. Et donc, ça, c'est, euh, on a d'abord fait un premier moyen métrage, euh, sans aucun financement, sans scénario, autour d'un concept. On avait un lieu, on avait euh, l'idée que dans ce lieu, la Générale, euh, euh, dans, le, dans le 11e, euh, dans ce lieu, on pouvait y inscrire écrire une caravane et on raconterait l'histoire de quelqu'un comme ça qui une un ermite qui refuserait de sortir euh, de sa caravane euh, voilà donc on a fait ça sur un il y avait un petit un, un concept et puis après euh, donc comme avec jean christophe euh, ce film a bien marché on en a on, derrière on a il a écrit en quelque sorte une espèce de continuité comme ça qui ne ressemblait pas vraiment à un scénario et on a vraiment monté le film sur l'idée que que, que c'était le passage au cinéma des chiens de navarre et, euh, et qui aurait la même verve, la même, euh, la même euh, énergie que dans ces spectacles. Et, et je crois que le pari est partiellement réussi, ou ah oui, pas oui, complètement euh... raté. En tout cas. <rire> euh, voyez-le,
1: c'est un ordre. Allez, extrait, un extrait un petit peu minimaliste, donc euh, tendez l'oreille, s'il vous plaît.
4: Incroyable.
5: Incroyable. Euh, jukebox je de crois. Hélène Clipper. Hein.
1: Exactement, Jukebox, un court métrage où nous sommes avec enfermés Christophe. Avec, euh, avec Christophe qui joue Daniel, un chanteur à succès autrefois qui aujourd'hui a plongé dans l'oubli et qui vit reclus dans son appartement. Euh, on l'avait vu, et, euh, je ne sais pas si vous. Quand on était à Clermont-Ferrand en ça BTS me dit quelque chose. On <rire> fait me un court métrage. Jukebox, avec Ah oui, Christophe. ça m'a dit quelque chose. Ouais, ouais. Est-ce que vous étiez allé voir je, 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 vous étiez le voir Je nom de peut me dit quelque chose, je ne sais pas. Piège mais ouais, un court métrage à la frontière documentaire, un peu. Enfin, il y a un trouble finalement. En... Enfin, disons la, la ressemblance entre le personnage et le, le chanteur est assez. Enfin, troublant.
5: Oui, bah, c'était, c'est, une, c'est à la fois une rencontre entre Hélène Clipper et, et Christophe, une envie de faire un film tous les deux, et puis le prolongement du travail d'Hélène sur, euh, sur. En fait, il, il a fait un film à Sainte-Anne, et puis il a toujours été. Euh, il a toujours suivi les, les cas comme ça de, de, de malades qui sont enfin malades qui sont vraiment borderline, de gens qui sont placés sous administration par, par leurs proches parce qu'on juge que leur comportement est, peut devenir dangereux et donc on dit des fous ou en tout cas des, des gens qui sont à la frontière de la folie et donc euh, le film a, a fait ce mix comme ça entre folie créatrice et, et folie dite pathologique euh, celle que, que les voisins peuvent juger dangereuse parce que tout d'un coup euh, ça met en péril un, un immeuble ou voilà où mmh. les gens se mettent en péril le même donc c'est sur cette double rencontre en fait que le film s'est construit après effectivement pas vraiment de scénario Euh, on a tourné comme si on était dans un studio Euh, et puis euh, une dizaine de jours et puis voilà le film est est arrivé comme ça un peu peu miraculeusement d'accord alors l'extrait numéro
1: 3 il il est incroyable
5: Jeu. <rire> la bande sonore n'appartient pas complètement arrêtée chez film, puisqu'elle a été piratée sur YouPorn ah. par la réalisatrice Momoko Seto.
1: <rire> voilà, il s'agit de Octopus Love Affair, dit l'adultère d'un poulpe, un court métrage en stop motion qui raconte l'histoire d'amour entre un poulpe et un poisson en rouge et ça ne finit pas très bien. Et euh, il vous manque les images parce que c'est vraiment très perturbant. Ça, 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 ça se voit ce... très facilement sur internet. J'ai, hein, j'ai, je, oui.
5: Elle les a mis en ligne sans aucun problème. Et bah, et bah, bah, ça, c'est elle qui se produit elle-même et puis comme c'est, comme c'est ma chérie, je, je l'aide à. à, à à obtenir une, une, comment dire, une, une, une carte d'identité à ce film qui, qu'elle a fait toute seule en allant chez son poissonnier. <rire> et en, et en, voilà, donc elle avait cette idée de faire plusieurs, euh, plusieurs petits pornos comme ça à, à partir de, de, de fruits de mer et de poissons. Ouais. C'est très court, euh, y euh, il y a peu d'images. Il y a parfois trois sont... images par seconde, mais c'est, c'est un ça grand suffit, maximum. Voilà et donc la bande sonore a été piratée sur Youporn. Ok. Euh, vous pouvez le voir celui-là par contre. Euh, du coup dernier extrait
1: alors celui-là il est plutôt facile le titre est subtilement glissé euh, dedans. Bon bah, je vais y arriver.
4: baby doll, pas <rires> qu'à moi tu folle. Bah Théo tu as l'air euh... Du sens de la mmh. vie. Qu'en extrait
1: musical. Comme fois, en peu peu à chaque fois, extrait musical, ouais. C'est, c'est le Ça, générique c'est... de
5: fin de Gabi Bibidol. Gabi Bibidol de Sophie Le Benjamin Biolet.
1: Et voilà. Et donc, voilà une rencontre entre Nicolas, un gardien de château bourru qui reste reclus dans sa cabane, et Gabi, abandonnée dans sa maison de compagne par ses proches alors qu'elle déteste vivre seule. Un petit
5: mot pour finir. Euh... Euh, non, non, c'était, c'était, c'était le dernier film qu'on a fait ensemble. On a, j'espère qu'on en fera d'autres. Ça a été assez long, compliqué, plus, tournage en plusieurs saisons. Et j'ai touché du doigt le, les limites, comme ça, de, 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 de travail avec un réalisateur qui, qui, qui m'a, m'a emmené trop loin. Ça m'a. C'est un film qui m'a qui m'a laissé beaucoup de tristesse parce que c'était ah. compliqué j'aurais, j'aurais dû finir c'est... sur euh, <rire> <à> faire, alors... <rire> <rire> merci Luc pour ce,
0: pour ce blind test euh, Palombella Rossa c'est le nom de votre film de je vais c'est un film réalisé par Nani Moretti et sorti en
4: 1989
2: on en parle tout de suite et quand je
0: Michel est responsable du parti communiste italien et joueur de Waterpolo. À la suite d'un accident de voiture, il perd la mémoire. C'est au tour d'un match justement de Waterpolo, sans cesse sollicité par diverses personnes à propos de son passé, qu'il commence à retrouver la mémoire et à se remémorer son enfance. Alors euh, Emmanuel Chomé, pourquoi vous avez choisi ce film comme film de chevet euh,
5: Pour plein de raisons. D'abord parce que je suis un grand fan de cinéma italien. Euh, bon, voilà, la génération de Moretti, bien entendu, mais celle d'avant, les... Voilà, les... La, les néo-réalistes et puis après Antonioni Fellini surtout sur donc c'est un peu pour ça aussi parce que c'est, à, c'est le moment où je commence à m'intéresser au cinéma c'est l'un des premiers films que j'ai vu euh, euh, étudiant à Grenoble un film que j'ai vu et qui m'a donné envie de faire ce métier et puis, euh, et puis, euh, comme je suis joueur, comme je suis sportif, et que je trouve que la métaphore comme ça de, de cette partie de water polo euh, et, de, et de la façon dont Anne, il, le l'utilise pour parler de la situation politique italienne, je trouvais que c'était euh, c'est quelque chose en cinéma qui me qui m'a qui, que j'ai trouvé très fort. Et puis il y a après, ce que j'adore, c'est le, c'est le parcours du cinéaste. Et, euh, et, euh, et celui-ci, c'est presque son, c'est son cinquième ou sixième film. Et, euh, et dans sa filmographie, c'est celui qui, le, qui commence à l'ouvrir. Enfin, il y avait La messe est finie euh, juste avant. Mais c'est ce, c'est ce film-là qui l'ouvre vers un cinéma plus plus populaire et tout en gardant la patte c'est-à-dire qu'on retrouve ses obsessions, on retrouve les, les acteurs avec qui il collabore, les techniciens qui collaborent, lui-même avec son personnage de michael et qui est, voilà. Et pour toutes ces raisons, c'est, c'est c'est un film que je revois avec plaisir et qui et puis il y a ce cette espèce de nostalgie, enfin cette espèce de de, 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 de comédie à la, à la frontière du drame et j'aime beaucoup le ton de ce film
0: aussi. oui parce qu'il y a une sorte de mélange des genres, c'est un film politique drôle, parfois tragique c'est, c'est ça que vous aimez aussi dans le, dans le film
5: ouais ouais j'aime j'aime, 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 j'aime ça ouais, j'aime, j'aime qu'effectivement on n'est on est, on est pas très loin de la folie de la drôlerie mais on n'est pas loin du désespoir aussi quoi
0: on a aussi un, un dispositif, si j'ose dire, quand même assez simple sur le film, c'est-à-dire on a des choses assez simples, un personnage amnésique, une partie de water polo, un lieu quasi unique, et il en ressort pourtant beaucoup, beaucoup de choses euh, sur le langage, sur le rapport aux autres. Est-ce que c'est ça aussi qui fait la, la, la force du film, cette apparente simplicité qui en dit beaucoup
5: Ouais, puisque je... apparente simplicité, c'est vrai que le scénario est assez, assez, assez balisé, on va dire, il y a beaucoup de flashbacks. Ce que j'aime aussi, c'est euh, c'est quelque part, il parle beaucoup de lui-même, il y a, des, il y a ces flashbacks comme ça où on le voit, euh, sa mère qui l'emmène à la piscine, qui lui s'est les cheveux etc. Vous, on sent qu'il y a des choses du vécu qui sont qui sont très 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 prégnantes et la façon dont, ce, dont le, 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 le la façon de se mettre en scène lui finalement il raconte il raconte quelque chose de, d'une époque euh, en Italie mais en partout en Europe une époque où euh, euh, les, les, comme ça les, 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 grands, les grands schémas idéologiques, les, les, les grandes utopies sont en train de, de, de passer à la trappe. Quoi. Et, et il arrive à capter ça autour de son, son histoire personnelle. C'est, assez, euh, c'est un film que je revois avec grand plaisir.
0: Et est-ce que quand vous regardez un film comme celui-là, et à fortiori plus tard après l'avoir vu à, avant, c'est peut-être pas très clair euh, est-ce que est-ce que vous pensez à des, des enjeux de production derrière qui peuvent venir est-ce que vous avez aussi votre regard de producteur qui peut ressortir ou alors vous vous laissez complètement porter par le film ouais je me
5: laisse complètement je me laisse complètement aller c'est euh, c'est un cinéaste comme enfin euh, je le je, je sais pas si c'est possible de le de le de le rapprocher de Fellini mais c'est, c'est, j'aurais pu vous citer comme film de chevet aussi à euh, ou Fellini Roma pas la Dolce Vita, mais, mais ces, deux, ces deux-là, euh, c'est des cinéastes qui... Euh, et ça, ça représentait quelque chose en Italie à une époque, c'était des cinéastes très euh, auteurs, mais qui avaient un sens de, du public et une volonté d'aller euh, toucher le, le grand public euh, qui, était, euh, qui était forte. Et, euh, et c'est, c'est ça qui m'intéresse dans ce métier aujourd'hui. C'est, effectivement, je les vois aussi comme... Euh, Comme des films qui. qui ambitieux en termes de de diffusion.
0: Très bien, on a fait un petit tour de Palombella Rossa, on revient dans quelques instants après Eleanor de The Turtles.
4: me even though your folks hate me there's no one like you
0: D'écouter euh, Grand Format, euh, Emmanuel chomet vous avez récemment euh, travaillé avec Bertrand Mandico pour Les Garçons Sauvages. Alors C'est un film qui est un petit peu hors, hors du commun. Et c'est sans... Pas du tout. Non, pas du tout hors <rire> du commun, <rire> pour ceux qu'ils qui l'ont assez. vu. Euh, et c'est, j'imagine, une certaine c'est prise de risque. les qui sont hors du commun. <rire> <rire> et qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce, ce film
5: Ouais, Bertrand est déjà quelqu'un de, de particulièrement attachant, donc euh, ça, ça compte. Et puis, euh, et puis voilà, ça fait, ça fait des années qu'il multiplie les, les films courts. C'est un, film, c'est un cinéaste qui est assez cher, en fait, parce qu'il il tourne en pellicule beaucoup de décors, beaucoup d'effets au tournage, de la fumée, du vent, de, voilà, de la, bon, voilà, plein de choses, et donc, euh, donc du coup il n'a il a jamais pu financer euh, ses films, euh, ses, ses longs métrages, donc euh, il y avait un défi comme ça de production qui était, qui, assez, qui était assez excitant. On a essayé d'abord de monter un premier film qu'il avait développé ailleurs, et puis ça a pas marché et puis il m'a dit Écoute, je, je vais reprendre, euh, je vais reprendre autre chose. Et, et puis, très très vite, il a écrit quelque chose qui s'est, qui s'est un petit peu financé et qui s'appelle Les garçons sauvages.
1: Ouais. Luc. Euh, justement, quand vous, quand vous travaillez avec un réalisateur qui fait un premier film, comment, euh, justement, un film premier euh, long métrage, hein. premier long métrage, oui, 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 il oui, a
5: 40 oui. films au. <rire> ah. Ah, donc, il okay, a fait bah, énormément de courts-métrages. Ma question ne mmh. euh,
1: va pas être la même du coup. Mais euh, comment euh, comment on... Surtout si c'est un film aussi ambitieux, comment on, on trouve des financements Comment, on de... enfin, comment on...
5: Bah c'est. Il y a toujours une partie un peu de chance, il y a un scénario qui, qui est ce qu'il est, mais c'est surtout on a... on a été d'autant plus hargneux pour financer le film que Bertrand avait fait des moyens métrages et des courts-métrages qui avaient très très bien marché en festival et même si on nous disait comme pour Antonin Perez Jaco, comme pour euh, à peu près tous les cinéastes avec qui je travaille, c'est-à-dire que ah oui, mais quand c'est du court-métrage, c'est très bien, mais au long-métrage, c'est pas possible de faire ça, on, dit, on nous dit toujours ça et en fait ce que les gens qui vous disent ça, vous ne comprenez pas que le cinéma, enfin les gens vont au cinéma pour voir des choses qu'ils voient pas à la télé ou qu'ils voient pas ailleurs. Donc il faut il faut faire du faut faire des choses particulières et et, et voilà, donc euh, ça a, on a été d'autant plus euh, convaincu de, de la nécessité de faire ce film qu'effectivement Bertrand, par le passé, avait, euh, avait fait des moyens métrages, notamment un film qui s'appelle Notre-Dame des Hormones, et, et, que, et, que, et qu'il avait derrière ce qu'il avait écrit, il avait des idées de mise en scène précises. Voilà. après il y a toujours un petit déclencheur il fallait qu'on filme la, for- la, 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 la forêt sauvage le, 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 les arbres, des arbres des plantes etc et très rapidement on a eu le soutien de l'île de la Réunion donc ça ça a été un, un, un enjeu important, puis voilà il y a des petites choses comme ça qui ont, qui, où on s'est dit bon ben on, on va y aller, il faut y aller et, 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 et je pense que c'est peut-être là que le, 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 la chose s'est vraiment décidée, c'est à partir du moment où on s'est dit bon ben Ce qui coûte le plus cher, c'est d'aller sur l'île de la Réunion pour filmer cette forêt-là. Et et de fait, on nous donne un peu d'argent pour le faire, parce qu'on avait deux petits fonds, enfin un fonds euh, euh, du CNC pour les projets Outre-mer, et puis l'île de la Réunion, la région de l'île de la Réunion, qui qui nous finançait. Et c'est donc à ce moment-là que ça s'est... Ça au di- au-delà,
0: de, au-delà de l'histoire, même dans la manière de faire, il y a des choses assez, assez étranges. Bertrand Mondicot disait en, en interview que par exemple les effets visuels étaient faits directement sur négatif, les surimpressions. Là aussi, comment vous vous êtes dit on, on va faire ça alors que c'est quand même une, une certaine prise de risque, euh, même au niveau de, des images de, de, ça, ça, ça peut plus facilement foirer que si on avait dit on faisait la surimpression en numérique euh, derrière
5: oui, oui après, après, c'est des choses qui se font depuis plus de 100 ans. Euh, merci, c'est juste merci. qu'on a oublié que ça se faisait comme ça à une époque. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Bah, quand, on, quand on risque des choses comme ça, au pire, ça ne marche pas et on ne le monte pas, mais on monte autre chose. Enfin, voilà, y a, on ne va pas vous dire la même chose pour une séquence où il y a deux, deux types qui se croisent dans la rue euh, et, puis, et puis ils se disent bonjour, et puis le jeu n'est pas très bon. Enfin, je, c'est, enfin, oui, oui c'est, c'est, c'est forcément, on serait tenté de de dire bon ben on tourne pas comme on tourne loin que que qui fait chaud qui a l'humidité ben il faut pas tourner en pellicule mais en même temps euh, oui oui ça fait partie de de ce métier que de de prendre des risques et de et, et c'est dans les risques que que, que ces films là sont 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 bien enfin le, Antonin Perejadko la file 14 juillet, tout le monde disait, mais il ne faut pas tourner à 21 ou 22, 23 images secondes, parce que sinon, long métrage, ce n'est pas possible, etc. Et puis, en fait, quand les gens ont vu le film, ils se sont dit, ah, tiens, il y a quand même un ton dans ce film. Et, et bon, les gens qui n'ont pas forcément l'oreille ou l'œil n'ont euh, pas compris que c'était ça, mais en fait, bah. C'est exactement dans les, dans les premiers muets, qu'est-ce enfin, qui fait que les gags sont drôles C'est parce que tout d'un coup ils sont un peu accélérés, parce que les, les caméras, elles tournaient à 18 ou à 24 Donc 20 après, ça a été accéléré à 24 à... Bah, c'est passé, Ça passe toujours à 24, à 24, donc forcément il y a un petit... Ce, faudrait, voilà, donc euh, c'est, c'est ça qui rendait les choses vraiment drôles. Quoi. Et, et... Euh... Ouais. Et non, est-ce que de manière générale, <rire> vous trouvez que le, le cinéma
0: français prend assez de risques Ou alors est-ce qu'on a tendance à être dans une production qui devient un petit peu formatée euh...
5: Non, après le truc, c'est que quand on parle de cinéma, on parle de, 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 de ce qui se passe dans les, dans les salles. Voilà. Mais après, en, en création, et, si, si, on, si on considère que la, la, la création française, ce n'est pas ce qu'on voit euh, dans le coffret des Césars, pour faire, pour, faire, pour, faire, pour faire court, mais que ça se passe ailleurs, non, je pense qu'on est dans un, quand même dans un pays où il y, a, il y a plein d'artistes qui font des choses très intéressantes. Après, le problème, c'est que ce qui se voit, ce qui, se, ce qui, ce qui franchit le le cadre de, des salles de cinéma donc le grand public c'est, c'est pas ce que c'est pas ce qu'il y a de plus singulier et de plus intéressant donc
0: ce serait plus un problème de distribution qu'un problème de production ouais en fait.
5: mais sur les garçons sauvages euh, en dépit des de, 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 des chiffres qu'on a fait et, et dans certaines villes où on, où le film n'a pas encore été exploité les exploitants vous disent non ce film là n'est pas pour notre public et, et à Paris on nous l'a dit il euh, y a qu'une ou deux salles où on, où les gens y ont cru sinon Partout, on, les gens disent, euh, Et les gens disaient, mais c'est bizarre. Euh, à Saint-Nazaire, il y avait 75 personnes hier soir. Mais c'est, c'est qui Ces gens On les a jamais vus, etc. Parce qu'ils n'ont pas. Voilà, Mais les gens continuent de dire Oui, oui, mais c'est exceptionnel, de toute façon le film n'est pas pour nous. Donc voilà, c'est. On était. Euh, et ça, ça rendait euh, fou le distributeur, euh, Stéphane Auclair de UFO, qui, qui est un, un garçon qui, 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 a, qui a très très bien poussé le film. Euh, je, je, ça le rendait fou parce qu'il dit, mais je ne comprends pas, les, les, les salles sont.. sont quand, quand, euh, quand on, quand on présente le film, les salles sont pleines et les exploitants se disent, mais malgré tout, continuent de penser que le film n'est pas pour ouais. eux. Il y a vraiment une résistance par rapport à ça. Et,
0: et de, de votre côté, en tant que producteur, le choix du distributeur, ça doit être un, un choix essentiel, j'imagine, pour que le film vive ensuite. Comment, comment se passe ce choix
5: bon, Ça se fait en accord avec, euh, avec, euh, avec le réalisateur. On essaye de trouver <rire> la, meilleure, euh, la meilleure proposition entre euh, investissement, euh, choix de marketing, enfin voilà. De des réseaux de distribution, euh, stratégie, enfin, c'est, c'est, un, c'est, c'est un ensemble de, de paramètres qu'on essaye de, de, d'apprécier. De...
0: Pour, pour la distribu- distribution, vous êtes toujours en temps, assez présent dans le producteur ou vous donnez le bébé au distributeur Non, non euh... moi je, j'aime
5: bien, euh, j'aime bien euh, sauf quand, euh, quand j'arrive au bout d'une relation avec un réalisateur, je suis content que le distributeur reprenne le relais parce que je me dis, bon là, ça, il m'a, il m'a, c'est, c'est, j'en peux plus, parce que ça ne se passe pas toujours très bien, il y a des moments où ça se passe mal, mais, euh, mais oui, oui quand, euh, quand je suis content du film et que, et que le réalisateur euh, a un peu de considération pour, euh, pour euh, mon travail et ma personne je, je, bien entendu je suis très très impliqué dans, le, dans la distribution
0: Et euh, Est-ce que parfois quand un, quand un film marche j'imagine que les réalisateurs doivent avoir plein de propositions d'autres ouais. producteurs, est-ce que c'est difficile de garder un réalisateur euh, sous son aile ou est-ce que
5: bah, c'est un peu comme en amour, quoi, si une, une mariée trop, trop, <rire> trop sexy, bah, tout le monde s'y intéresse un peu. Non, plus je, je, sérieusement, euh, oui, oui c'est, 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 c'est compliqué. Après, moi je, je, comme, je, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'arrive à un âge où euh, si les gens ont envie de partir parce qu'ils pensent que c'est mieux ailleurs, euh, qu'ils aillent voir ailleurs. Je, euh, moi, je ne cherche pas de film, j'ai, 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 j'ai plein de choses à faire encore, là, dans... J'ai plein de films en tournage, j'ai plein de films en préparation. Je suis très, très, je suis très, très pris. Si, 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 si les gens euh, qui travaillent avec moi pensent que, que c'est mieux ailleurs, bah, qu'ils, qu'ils y aillent. Et puis, c'est euh, ouais, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'à une époque, ça m'a, ça m'a, ça m'a un peu affecté. Là. là, Justine Trier qui est partie euh, chez un concurrent, euh, qui en plus est tout le contraire de moi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend zéro risque, qui, qui a des bureaux pas très loin d'ici d'ailleurs... Voilà et, et, et qui re, n'investit pas, il pas euh, dans le cinéma de recherche. Enfin, il n'investit pas sur du cours, il n'investit pas sur des premiers films. Donc, elle, elle a vraiment bradé son sa popularité et son son talent euh, auprès de du pire représentant de, du cinéma français euh, institutionnel et chiant quoi. Après, j'espère qu'elle qu'elle fera un bon film parce que je l'aime beaucoup et et je l'apprécie et voilà mais c'est vrai que ça ça m'attriste un peu c'est comme si votre voisin avec qui vous vous mangez des, 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 des je sais pas des, 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 des sardines un jour vous confie qui vote Front National À un moment donné hum. vous dit ah bon es bon bah écoute je suis désolé qu'est-ce si que je te dis ça ouais. ouais. <rire> est-ce, est-ce que vous avez
0: des, des contacts avec d'autres sociétés de production est-ce que c'est un domaine qui est très très concurrentiel ou alors on vous, il y a des contacts ou ouais, ouais, de l'entraide entend.
5: bah moi c'est vrai que quand euh, un auteur me propose quelque chose et que je sais qu'il a déjà fait des films ailleurs je, j'appelle l'autre personne j'essaie de comprendre d'ailleurs je le dis à la personne je dis mais tu sais tu travailles avec quelqu'un oh, non mais je ne m'entends plus enfin on, 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 les choses sont assez assez clair, et par ailleurs euh, euh, oui oui bah, ce qui est est assez euh, insupportable dans dans ce métier, et là on arrive à la fin de l'émission donc je peux y aller (rire) Euh, ce qui est insupportable dans le métier c'est cette image que le CNC tente de donner d'une grande famille du cinéma qui aurait des intérêts communs et qui fonctionnerait comme ça, voilà bon Euh, moi j'ai beaucoup d'admiration pour un certain nombre de très très grands producteurs qui, qui font des choses complètement différentes différemment des miennes ou qu'ils les font différemment de ce que je fais moi mais euh, et je peux avoir beaucoup de sympathie pour des gens qui, qui commencent euh, voilà euh, mais ce qui m'est insupportable c'est, c'est l'idée que, que ben, on est concurrent quoi je veux dire je, je, je sais que quand un tel a l'avance sur recette c'est parce qu'un autre l'a pas eu euh, quand un tel est à Cannes, euh, bah, c'est qu'il y en a un autre qui n'y est pas. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est... on est nécessairement des concurrents. Mais moi, je ne me cache pas derrière, euh, derrière mon petit doigt. Enfin, je, 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 j'assume le fait qu'on est concurrent. Et, euh... Et puis voilà. Et alors du coup, le CNC euh, organise son système de financement avec des producteurs qui sont concurrents, en oubliant qu'ils sont concurrents. C'est-à-dire que moi, il n'est pas rare qu'en commission... Je, je sois euh, jugé par des gens qui, ouvertement, sont hostiles à ma, à ma compagnie, à ma boîte. Mmh. Parce qu'ils ont essayé de débaucher des auteurs avec qui je travaille, parce, que, parce qu'ils me savonnent la planche quand, en euh, dans, dans programmation, quand il y a 15 films qui sortent par semaine... Donc si vous avez un film, vous avez forcément en face de vous un, un, un producteur et donc un distributeur qui, qui essaye de faire entendre à l'exploitant que son film à lui est mieux que le, le vôtre. Donc forcément, on est, oui, on est concurrent.
0: Oui, ça reste des sociétés de production et ça reste, même malgré le, le côté artistique du cinéma, il y a toujours aussi un côté... Euh,
5: ah, mais les enjeux un, financiers sont énormes. Voilà, quoi, vous voyez, moi, je, le gars qui a débauché euh, Antonin Peredzadko sur son deuxième film, il était vice-président du premier collège. C'est-à-dire qu'il a, il a pendant deux ans, euh, donner de l'argent à tous les premiers longs-métrages en France. Et moi, je l'ai eu une fois, il ne il siégeait pas, mais sinon, je ne l'ai pas eu pendant deux ans. Voilà, bah, je, 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 le CNC, clairement, en nommant à cette, à cette place cette, ce producteur, a clairement fait un geste hostile à, à ma société, puisqu'il savait qu'on était en, au couteau, quoi. Mmh.
0: D'accord, oui donc il y, y a bien de la concurrence <rire> dans la production Il la concurrence mais ça se règle pas
5: au tribunal du commerce, ça se, ça se règle oh, on à l'ancienne <rire> Luc, <rire> sur c'est
0: bon mot, je te cède la parole, de quoi tu nous parles aujourd'hui
1: eh bien jusqu'à hier soir je ne savais pas Théo C'était la veille de l'enregistrement Je ne parvenais pas à trouver une idée de chronique Je me suis souvenu des sages paroles de Jocelyn Qui disait quand tu ne sais pas de quoi parler Va donc faire un tour sur Arte <rire> euh, Ce que j'ai fait Mais je n'ai rien trouvé d'intéressant à regarder Et puis non. je me suis souvenu d'un épisode Assez incroyable du magazine Striptease L'épisode s'appelait 600 grammes de Hachi Réalisé par Mathieu Hortlieb Et qui dressait le portrait d'un jeune producteur français Cherchant à monter son premier film alors je me suis dit que l'occasion était euh, trop belle pour en parler aujourd'hui. Alors je l'ai revu et, et nous sommes en 2005 et faisons la connaissance de Ludovic Diandolfo, <coughs> jeune homme de 25 ans à la longue chevelure dorée et de son projet de film incroyable Liberté.
0: Le problème c'est lorsque les gens ils me demandent c'est quoi comme projet Qui l'a écrit C'est moi. Vous
3: êtes qui vous Ludovic Diandolfo Qui va produire ce projet
0: C'est moi. Et vous êtes qui, vous, Ludovic Guillaume Et qui interprétera le personnage, euh, un des personnages principaux à l'intérieur Toi. de ce projet
2: mmh.
0: Moi. Ah oui. projet, voilà, donc, le... bon, pour son premier film on
1: peut dire que le garçon n'a pas froid aux yeux un budget de 100 millions de francs 10 personnages principaux dont Sean Connery qui a bien sûr refusé
4: 13 000
1: figurants, un tournage international, on hésite entre le qualifier de doux rêveur ou de mégalomane et difficile à dire à mesure qu'il enchaîne les rendez-vous au Lutetia avec des collaborateurs éphémères qu'on ne revoit plus jamais après, qu'il loue des voitures de luxe pour aller voir sa famille ou alors qu'il va à Cannes et monte les marches juste pour monter les marches et évidemment, lui, le film ne se monte pas, mais Ludovic est têtu et n'arrêtera que quand il verra son film dans les salles, quitte à se mentir à lui-même.
4: Mais as
3: retravaillé
1: un peu le scénar ou pas
3: Toutes les modifications, je les mets par écrit. Mais les échos que j'ai eus, les trois personnes qui l'ont lu, il y a eu un producteur, il y a eu un responsable casting, il y a eu une agent artistique. Euh, y avait, j'ai entendu merveilleux, j'ai entendu enthousiaste et j'ai entendu grandiose et les trois sont d'accord pour se lancer directement dans le projet.
1: alors on est amusé au début surtout quand il propose spontanément un rôle à un boucher qu'il trouve incroyablement charismatique puis on est agacé parce qu'il est quand même assez pénible mais alors à un moment on se rend compte que la plupart de ses interlocuteurs que ce soit ses proches, sa famille ou même son banquier ont ce même regard un petit peu perdu, légèrement affolé quand Ludovic parle Personne n'arrive à le comprendre, personne ne le croit vraiment, mais le pire, c'est que personne ne lui avoue vraiment aussi. Le seul, l'unique à briser les illusions de ce garçon, c'est son grand-père, qui est ferme, mais juste, mais vraiment très ferme. Parfois un peu trop.
4: J'ai ans, eh ben oui, mais 24 ans, déjà, c'est pas euh, qu'est-ce que j'ai fait, ça fait 5 ans, je travaille ai 15 heures par jour. Ouais, gros. mais 5 ans, perdus
0: dans une vie, j'ai c'est beaucoup. Terminé, j'ai ah. terminé, ici, j'ai terminé une formation de gestion marketing. Il n'y a, y a rien, il n'y a rien, T'as rien. J'ai terminé la formation de ressources humaines, je t'ai pas dit. Il n'y a rien. J'ai fait ressources humaines. Tu n'as
1: rien, l'air répète le grand-père, et, et il a raison. Ludovic n'a rien, si ce n'est une volonté assez folle de porter son projet, et d'une certaine manière, c'est quand même beau. Toujours est-il que nous sommes maintenant en 2018 et que Liberté n'a jamais vu le jour, que Ludovic Diandolfo a un petit peu disparu des radars, encore que j'ai retrouvé hier soir un un homonyme réalisateur sur LinkedIn. La photo n'est pas très nette, il apparaît au loin, les cheveux coupés, mystère. De Liberté par contre, il ne reste rien, ni ce n'est un extrait de la bande originale sur YouTube et un synopsis, et je vous propose de finir là-dessus. Et dans un pays décadent et corrompu, un homme va se lever pour donner le signal de la révolte. À la tête d'une armée inférieure en nombre et en armes, il défiera le système là où tout a commencé, là où tout doit se terminer, dans la rue. Voilà, là, Ça fait rêver, on a vraiment envie de voir ce film C'était bah, 600 grammes de hachis Un épisode du magazine Striptease Réalisé par Mathieu Hortlip C'est trouvable sur Youtube gratuitement Donc n'hésitez euh, pas, ça dure une heure Et c'est assez, euh, assez édifiant
0: On courra regarder ce, ce Striptease Qui m'a l'air absolument exceptionnel Merci Luc Tailleur, euh, Jocelyn Jocelyn rapidement, je te laisse le soin d'enchaîner Oui, ça n'a rien à voir Mais vous qui nous écoutez et
3: Suivez l'actualité cinématographique Il ne vous a pas échappé que la semaine prochaine car nous sommes le 2, <rire> euh, se tient le Festival de Cannes. Alors j'imagine qu'on vous rabâche les oreilles et que le festival vampirise cette actualité cinématographique. C'est pourquoi au lieu de vous parler des films, de la compétition, je vais vous parler des prémices de ce festival fort complexe. Alors soyez attentifs et écoutez,
0: petite rétrospective d'une première édition avortée. Dès 1937, après une Mostra de Venise en demi-teinte, se propage en France l'idée d'un festival international de cinéma. En cette année 1937, le gouvernement français souhaite avoir asseoir son autorité culturelle sur
3: le monde. Il se tourne alors vers le cinéma, cette industrie est extrêmement populaire, d'une importance médiatique et politique de premier plan. Mais surtout à cette époque, le cinéma commence à s'exporter et à ce titre, la France a un rôle à jouer dans les négociations. Bref, la France a tout à y gagner, d'autant plus qu'en face, la, co- la concurrence reste assez... À reste assez faible. Il y a bien la Mostra de Venise, mais en cette période de pré-guerre, le festival italien se fait bien plus porte-étendard de l'idéologie nazie que véritable événement artistique. La France propose alors ce festival du monde libre. Nous en arrivons en 1939. Les tensions en Europe ne semblent pas influencer les organisateurs qui jettent leur dévolu sur Cannes, dont la ville accepte de construire tout un palais spécialement conçu pour l'événement. En juin, c'est Louis Lumière qui accepte d'officier en tant que président de cette première édition, prévue de se dérouler en septembre. L'organisation est encore bien archaïque. En premier lieu, les organisateurs envoient une invitation aux différentes nations du monde de producteurs de films qui choisissent eux-mêmes les films présents dans la compétition internationale. Alors bien sûr, à cette époque, tous les pays ne peuvent participer, ne serait-ce que parce que tous n'ont pas les moyens structurels, mais d'autres décident de s'abstenir par principe idéologique. L'Allemagne nazie, l'Italie musulinienne, déclinent l'invitation. Mais Cannes peut compter sur d'autres soutiens, notamment des Américains, de l'URSS, de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de la Hollande et puis d'autres. La sélection contient des noms prestigieux et comprend des films de Jacques Feder, de Cécile DeMille. Et, mais aussi de Victor Fleming pour le magicien de Oz. Et puis bien sûr, les fêtes prévoient d'être grandiose, tant les projets sont monumentaux et les stars nombreuses. La MGM prévoit de louer tout un paquebot transatlantique pour ses vedettes. Malheureusement, pour les festivaliers, un événement qui se veut international ne peut ignorer les tensions européennes. Et lorsque les troupes allemandes envahissent la Pologne le 1er septembre, les festivités sont d'abord reportées avant d'être annulées. Et si l'on reparle d'une tentative de festival en février 40 ou bien à Pâques, il faut véritablement
0: attendre la fin de la guerre pour qu'une nouvelle édition se déroule. La véritable première édition du Festival de Cannes a donc lieu entre le 20 septembre et le 5 octobre
3: 1946. Une première édition quasiment dix ans après les premières disc- Discussion. et si le succès reste mesuré, il ne cesse de s'agrandir et de se confirmer dans les années 50, avant de devenir le Cannes que l'on connaît aujourd'hui,
0: un festival capable de prévenir de la vie ou de la mort d'un film. Merci beaucoup, Jocelyn Steve. Euh, Emmanuel Chomé, est-ce que c'est important pour un producteur d'aller à, à Cannes euh, chaque oui, année Oui, bien sûr. Qu'est-ce que, qu'est-ce que fait un producteur à Cannes Alors quand il a un film, j'imagine qu'il vient aussi pour le film, mais quand il n'y a, a pas de film, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe
5: euh, qu'est-ce qui se passe bah, Moi, moi c'est, euh, c'est là où je fais un peu des, des rendez-vous avec euh, des partenaires euh, internationaux. Comme ils viennent tous, c'est, c'est très pratique. Et puis on, 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 on rencontre... Euh, oui, c'est surtout pour l'international que c'est important. Et après, euh, tous les directeurs de festivals, les directeurs artistiques, sélectionneurs, etc., sont, sont présents. Donc parfois, c'est le, c'est le moment de, de faire un point avec eux sur... Euh, sur ce qui se présente dans les, dans les mois qui viennent.
0: Cannes, ça, ça a une, ex, une, une importance euh, ex, extrême euh, pour le cinéma français. Est-ce que c'est pas parfois un petit peu trop Est-ce qu'il n'y a, y a, y a, y a pas des films qui dépendent un petit peu de Cannes C'est-à-dire, si est sélectionné à Cannes, il, on est presque sûr qu'il va avoir un public derrière. S'il n'est pas sélectionné, le film peut facilement tomber dans l'oubli
5: bah, le, le risque, effectivement, c'est de tout construire là-dessus, sur cette, euh, sur cette unique... Euh, Porte, fenêtre, voilà, mais, mais euh, fenêtre d'exploitation, d'exposition. Mais, euh, mais l'année dernière, par exemple, le, les garçons sauvages euh, dont on pouvez penser que c'était un premier film assez attendu, n'a pas pas été sélectionné là-bas. Et euh, et ça a été très dur à à encaisser pour nous, mais euh, de façon rétrospective, euh, le film a fait sa première à Venise, euh, à la semaine de la critique euh, de Venise. Et et en fait, ça ça nous a permis d'avoir la la bonne première exposition, puisque peu de gens l'ont vu, mais les gens qui l'ont vu étaient des des critiques ou des journalistes ou des, des sélectionneurs de festivals euh, qui, qui l'ont bien traité et qui l'ont d'autant mieux traité que le film n'était pas à Cannes. Et donc, le film a ensuite a énormément euh, circulé et une exposition euh, bien plus importante que, si à mon avis, s'il avait fait son ouverture à Cannes. Donc, euh, voilà. Et puis, chaque, à chaque année, il y a, y a un lot de, de déceptions. Euh, voilà. Moi, je... je... Je, j'essaye de, à la fois d'y croire et de, de de faire entendre au cinéaste avec qui je travaille qu'il y a une vie à côté de Cannes heureusement et, et, et voilà mais il y a, y a bah, par exemple il y a des, la plupart des films qui sont présentés à un certain regard sont complètement tombés dans l'ennui dans l'oubli enfin je il je, y a peu de gens qui, qui pourraient vous dire que enfin voilà donc
0: bon. Et c'est pas forcément non plus un gage de, de bon fonctionnement du film, donc merci beaucoup Emmanuel Chomet d'avoir été avec nous en grand format, alors quant à nous un petit peu de promo Cannes, on sera à Cannes grand format, on vous donne rendez-vous donc durant le festival du 8 au 19 mai on vous, pro- on vous propose, on vous prépare un hors-série spécial que vous pourrez retrouver sur le site de Radio Campus Paris merci à nos chers chroniqueurs Luc et Jocelyn, à la rédaction Léa Badji, à la réalisation Benjamin Arnaud, merci de nous avoir écoutés on se retrouve très 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 vite